0: Faltan
1: 10 segundos. 9, 4, segundo. La radio te informa la hora: 7, 2 minutos. Temperatura: 10 grados. Humedad: 93%.
2: Para su oficina y Hogar, agua y hielo agua pre da, da, da.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos otra vez a esta emisión correspondiente hoy, martes 9 de marzo del 2021 con bastante frío tendríamos que decir acá en Cochabamba, 10 grados centígrados es la temperatura de este momento, la mínima registrada fue de 8 grados centígrados hay bastante niebla, nubosidad acá en nuestro frente aunque también ya va eh, apareciendo las primeras eh, partes este digamos, de nuestro cielo, va tratando de despejarse hoy se estima una máxima de 23 grados centígrados en esta jornada. Eh, la humedad relativa del ambiente llega al 92%. No tenemos viento, sensación térmica 11 grados centígrados. Ayer fue un día bastante lluvioso. La precipitación caída en nuestra ciudad llegó a 0.4 centímetros. Presión barométrica 1029 hectopascales. Visibilidad 3.1 kilómetros escasa visibilidad y, por supuesto, no hay todavía índice de rayos ultravioleta. Comencemos el recuento de las informaciones. Eh, lastimosamente. Lastimosamente, eh, el, el representante boliviano, lo que es la Copa Libertadores Femenina, el campeón invitado, volvió a caer por diez tantos contra uno. Segundo partido y que terminó por goleada ante Boca Juniors surgen los primeros clasificados, también ya cuartos de final. ¿Cuáles fueron los resultados que se dieron ayer en el marco de la eliminatoria, o, o digo, de la Copa Femenina? Los resultados que se han dado el día de ayer. Vamos con esos resultados eh, que se dieron y que, bueno, ya les dimos en uno de los partidos Boca Junior goleó a Deportivo Trópico por tres tantos contra uno. En otro partido, Santiago Morning empató con Kinderman a Val cedo por cedo. Partidos del Grupo Sporting, Club Corinthians, Paulista y el Club Universitario también. O oh no, ocho a cero, fue Sporting Paulista, gobió al Club Universitario de Deportes por ocho tanto contra cero. Otra gran victoria fue de América de Colombia, que venció al Nacional por un tanto contra 5 Y Atlético Boca Juniors, 10, Deportivo Trópico, 1. Para los partidos, Atlético Sport Club, se enfrenta con el Club Sol de América. Eh, fesoviario Fútbol Futebol con... A peñador Libertad Limpeño con Universidad de Chile, Independiente Santa Fe con el Club River Plate son los partidos para el día de hoy. Ya surgen los primeros clasificados a este torneo, prácticamente el Corinthians brasileño. Y el América de Cali, Columbia, de Colombia se han clasificado ayer lunes por cuartos de final de la Comenvoi Libertadores Femenina 2020, al vencer al Universitario de Perú y al Nacional ecuatoriano, respectivamente. Corinthians, que en la primera jornada del Grupo A había goleado, al Nacional por 16 a 0, vence este lunes por 8 a 0 a universitario. Los goles los hicieron de la 7, eh, 3, Jean Lunes 2, y algunos otros más. Bueno, con esta situación entonces ya está. En el Grupo B, Santiago Mortin y Kinderbank Aval empataron sin goles y Boca Juniors goló Deportivo Cádiz. Entonces también ya se da esta situación de ya. ¿Cómo está? A ver la tabla de posiciones que vamos en el Grupo A. El Deportivo Corinthians tiene seis puntos. Sociedad América, seis puntos, ya prácticamente estarían clasificados. Sin puntos aparecen eh, Universitario de Deportes y el Nacional. En el grupo de Atlético, eh, Boca Junior, cuatro puntos, Kinderman, cuatro puntos, Santiago Morning, dos puntos y el equipo boliviano, sin unidades. Eh, esos son dos, los dos grupos que han comenzado su participación en esta, uh, ya han tenido cesado su segunda participación ayer lunes. Seguimos con más informaciones en el panorama internacional. El Comité Olímpico Internacional también hace un alto en el camino a Tokio para elegir a Bach como presidente. El Comité Olímpico Internacional someterá este miércoles a votación temática entre sus miembros la reelección de Tomás Bach como presidente del organismo. Un trámite sin sorpresa posible, puesto que el abogado alemán es el único candidato. Aunque la agenda de la 137 sesión del Comité Olímpico Internacional es extensa y se prolongará hasta el viernes, la razón principal de su convocatoria es en realidad la selección de Bach, puesto que la directiva consideró oportuno que este paso no coincidiese con la otra asamblea que está convocada ...en las vísperas de los Juegos Olímpicos de Tokio en julio próximo. Bach, de 67 años, fue elegido presidente del Comité Olímpico Internacional en Buenos Aires en el 2013. Para sus cumplir un primer mandato de ocho años. El presidente puede optar a un segundo y último plazo de cuatro segundos de la Carta Olímpica. El germano terminó, por tanto, al frente del olimpismo mundial. Y hablando del olimpismo mundial, vamos al olimpismo boliviano, porque también este fin de semana el Comité Olímpico Boliviano avisó su asamblea general de acuerdo a la última información que brindamos. Y se brindaron todos los informes correspondientes a, acá en Cochabamba. Eh, o, eh, la, la reunión fue prácticamente virtual, así que, bueno, bueno, eh, eh, de acuerdo a la información que tenemos, este pasado fin de semana, el Comité Olímpico Boliviano se avisó su asamblea eh, general, eh, la misma que contó con la presencia de presidentes y delegados de las federaciones nacionales. En la asamblea se habría planteado varios temas vitales para el desarrollo de la gestión 2021, además de informar las actividades realizadas en la gestión 2020. Marco Antonio Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano, a tiempo de comenzar la reunión, habría pedido un minuto de silencio ante el fallecimiento de miembros de la familia olímpica boliviana. Posteriormente comenzó a realizar su informe de gestión, donde destacó la desertificación de ISO 9001, en la cual ya cuenta la, eh, el Comité Olímpico Boliviano. También dio a conocer que la institución a través de sus funciones tuvo que adaptarse a la nueva forma de convivir y se dotó de implementos de bioseguridad, el mismo para salvaguardar el bienestar del personal de la institución. Asimismo dio a conocer que tras los 35 años de servicio a la institución y por decisión voluntaria, la señora Margot Salas dejó de trabajar en el Comité Olímpico Boliviano, a quien se les realizó un homenaje por los años y dedicación dada al Comité. Por otra parte, se dio a conocer también el trabajo realizado a través del área de comunicación con el programa Dialogando sobre el Olimpismo, el cual se realizó durante la pandemia, además de informar la gestión de distintos cursos y clínicas internacionales virtuales realizadas por Panam Sport, Odesur y la Odebo. La suspensión de distintos eventos internacionales que deberían realizarse en 2020 también fue informado a la asamblea, sin embargo, desde la institución se continuó con el apoyo a los becarios olímpicos, quienes tienen la oportunidad de continuar con su preparación comidas a Tokio, a pesar de la afectación económica que se tiene desde distintas entidades de nuestro país. Entre los temas más importantes también está la reunión, es que en esta reunión es que se presentó el informe financiero un informe auditado de la gestión 2019, el mismo que habría sido aprobado por la Asamblea después de haber recibido todas las explicaciones de personeros de la empresa Soria y asociados encargados de llevar a cabo la auditoría. Fabricio Pinto, tesorero del Comité Olímpico Boliviano, también presentó un informe de la gestión 2020, donde dio a conocer a detalle la ejecución de los recursos, ...posteriormente se procedió a la aprobación del informe... ...el mismo que fue aprobado por mayoría. El presupuesto para la gestión 2021... ...entre lo que se puede destacar... ...apoyo a atletas juveniles... ...curso para dirigentes deportivos... ...curso de entrenadores... ...el apoyo a la Comisión de Atletas Olímpicos... ...identificación de talentos... ...apoyo a atletas que asistirán... ...a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 apoyo pasajes tokio 2020 las becas de solidaridad olímpica Beijing 2022 entre otros tras dar a conocer el mismo se procedió a la votación para la aprobación del presupuesto eh, el mismo que fue aprobado por la asamblea en el área técnica junto a la comisión del comité olímpico se dio a conocer el proyecto de un centro de especialización olímpica para la obra que se cuenta con opciones de terreno uno por el municipio y el segundo por la gobernación también se habría presentado el sistema de clasificación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para los Juegos Panamericanos Junior de Cali Colombia 2021 y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Circle 2021 se creó una comisión también para elegir la empresa auditora para la gestión 2020 quienes tendrán la misión de elegir a esta empresa de las nueve que se han presentado para llevar a cabo la auditoría de gestión. Bueno, eso es lo que aconteció entonces en lo, en lo que ha sido el, la Asamblea General de, del Comité Olímpico Boliviano. Pero no todo podemos decir que ha sido color de rosa, porque también, eh, ...habría eh, presentado algunas reclamaciones de parte también del, eh, de, de, de parte de, de los entrenadores, ¿no? Se dice que el Comité Olímpico Boliviano habría recibido 200 mil dólares del programa de entrenadores... ...y varios beneficiarios recién se han enterado de esta situación... Sin embargo, el presidente del Comité Olímpico Boliviano, Marco Arce, habría asegurado que fueron ejecutados 140 mil dólares americanos. Por lo que los entrenadores prácticamente están reclamando por qué no llegó el dinero de ellos, el dinero de Panam Sport destinado a ellos. Esa entidad del deporte internacional, repito, habría entregado al Comité Olímpico Boliviano mil dólares americanos del programa de entrenadores. Varios beneficiados acaban de entregarse de esta situación. Los entrenadores de algunas disciplinas deportivas, por lo tanto, reclaman el dinero que debían recibir del programa de entrenadores Batman Sport que en el 2018 y 2019 entregó al Comité Olímpico Boliviano. ...a razón de 100 mil dólares por año... ...la respuesta del Comité Olímpico Boliviano... ...es que hará una revisión de sus cuentas... ...a la seguridad que parte de ese presupuesto... ...fue ejecutado para lo que estaba destinado... ...según dijo Marco Arce, presidente... ...bueno, hay una reclamación también... ...entonces sobre esta situación... Eh, ...y veremos cuando se hace... ...qué pasó con el informe... ...acaso en el informe no contempla... ...el monto que se habría gastado en estos cursos... ...capacitación y eh, recién va a hacer una revisión entonces para ver realmente los montos adeudados y cuál es el informe también que habría brindado la auditoría de la gestión 2019 y del 2018 que pasó con el 2018 algunas cosas que siempre se quedan filtradas acá en nuestro deporte Vamos al pan nuestro de cada día. Hoy lo que acontece en el fútbol boliviano. Eh, contra viento y marea. Tendríamos que decir hoy. La Federación Boliviana de Fútbol comienza su campeonato único 2021. Con la participación tendríamos que indicar de torneos de O con equipos juveniles. Con equipos sub-19. Algo que... Por supuesto, llama mucho la atención en nuestro país. Escuchemos primero la palabra de Fernando Costas, eh, presidente de la Federación Boliviana, manifestando que el torneo se desarrolla sí o sí a partir del día de hoy. Aquí está la palabra de Fernando Costas. Sí,
4: sí Tenemos toda la, la convicción de que el fútbol... Va a iniciarse eh, en fecha programada, el día de mañana eh, tenemos el primer partido, la primera fecha. Hemos estado hablando durante todo el domingo y parte del lunes con la mayoría de los presidentes eh, de la primera división y eh, han ratificado la voluntad de que se inicie el campeonato. Creo que ya hemos tenido suficiente parte, estamos todos eh, listos, se ha trabajado... Eh, arduamente para lograr pues, eh, nutrir de recursos financieros a los clubes y que puedan sanear sus pendientes hacia sus jugadores, es por ello que consideramos que estamos completamente preparados no hay hay eh, eh, clubes que han tenido algunas dificultades en cuanto a eh, las reuniones que han llevado a cabo con sus planteles y eh, están apelando a sus eh, reservas para cumplir con ...la fecha ya programada y aprobada por unanimidad en el último Consejo de la División Profesional. Sí, la verdad no entendemos esa postura muy intransigente, por cierto... ...creo que hemos sido ya reiterativos en cuanto a mencionar de que ya las circunstancias han cambiado... Eh, producto al contrato con la empresa que les he eh, los clubes van a contar con un importante eh, recurso financiero para eh, poder sanear sus pendientes hacia sus jugadores, que era la principal la principal objeción la principal inquietud de los jugadores que era totalmente comprensible porque los jugadores tienen que sostener sus familias, sostenerse a sí mismos y obviamente lo hacen con los recursos que eh, ...les ingresa por sueldos de, 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 de eh, su trabajo, ¿no? Entonces, el, el segundo, la segunda exigencia también era el tema de los eh, seguros... ...eso está completamente ratificado también... ...además que es una obligación de la Federación Boliviana de Fútbol... ...que eh, los jugadores se presenten al trabajo ya con eh, los seguros correspondientes... ...para ellos y sus familias. La tercera, la tercera exigencia e inquietud que tenían los eh, futbolistas... ...era el Tribunal de Apelaciones... ...es el Tribunal de Apelaciones... ...somos conscientes que hay que perfeccionar ...no solo los tribunales... ...dentro de, las, de la Federación Boliviana de Pueblo, ...hay mucho que, que, que proporcionar... ...mucho que trabajar... ...mucho que resolver... Eh, ...somos conscientes de ello... En este momento no podemos pues eh, eh, ni, ni siquiera remover o, o cambiar el tribunal. Eso lo tenemos que hacer en un consejo ordinario y estatutariamente estamos limitados a desarrollar un consejo ordinario solo una vez al año, además de cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, explicaba, eh, les explicaba a algunos jugadores que tenía la oportunidad de hablar con ellos, eh, sobre todo anoche, cuando me invitó el presidente del de, eh, Tigre de, de Strong eh, anoche. Explicarles, les expliqué que eh, hay requisitos que cumplir para los congresos ordinarios, por ejemplo, la presentación de informe económico y estados financieros. En este momento ese es también otro impedimento porque estamos iniciando una gestión, eh, una gestión tributaria sobre todo, y eh, en este momento no contamos con esos informes financieros porque recién estamos empezando la gestión. Cada club va a contar en, en los próximos días, en las próximas semanas, según, según ya lo aprobado en el Congreso. ...con aproximadamente 450 mil dólares... ...casi medio millón de dólares... ...para poder sanearse su ah. ...tenemos eh, total voluntad de sentarnos a dialogar... ...que se brinden las condiciones... ...una de ellas es de que comience el campeonato... ...que se inicie la gestión deportiva futbolera... ...en nuestro país está en esta gestión... ...puesto que es eh, de vital importancia... ...para que los clubes no, no colapsen... ...y puedan pues, cumplir también sus obligaciones con sus jugadores... ¿no? Sí, sí, es nuestra voluntad de invitar a los a los jugadores de, de forma inmediata, una vez que inicie el torneo. Lo mismo lo veremos seguramente con, con el gremio que, que los representa, a los presidentes de los clubes y a eh, seguramente miembros del comité ejecutivo. Hasta este momento son la mayoría que, que nos han ratificado que su plena voluntad en cuanto a los presidentes, que habló directamente con los presidentes, de presentarse en el peor de los casos, con planteles alternos. ¿no? Eh, tengo entendido que Blumen está haciendo llegar una nota, no, no conozco el contenido todavía, eh, creo que eso es que todavía sin lío, van a, van a remitirme en minutos más a esa comunicación, la analizaremos y nos comunicaremos con la dirigencia de Blumen.
3: Claro, y en este tema de lo que se sabe es que Brumín no estaría de acuerdo con que arranque el campeonato con jugadores juveniles y veremos cuál es la postura. Lo cierto es que hay presión para los dirigentes de los clubes de que comience el campeonato, la presión ejerce Fernando Costas. Dice que Sin están comenzando una gestión y estamos acabando el primer trimestre del año y la federación Sin está comenzando su gestión de, de, la, de 2021. Y que sus balances sí... Legalmente hay plazo hasta el 30 de abril para presentar los balances correspondientes. Pero no es tan evidente que solamente en un congreso ordinario se puede tocar este tema. Ante la delicadez del tema, precisamente bien se pudo haber tocado esto mismo en el congreso extraordinario realizado hace días atrás, donde se pudo haber tocado. Y si no es de competencia, pues se pudo haber sido con cargo al congreso ordinario ¿Cuándo se va a realizar? ¿En mayo? ¿En junio? ¿Cuándo se va a realizar el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol? La verdad es que cuando no se quiere, no se quiere simplemente, ¿no? El tema de modificar y perfeccionar tribunales, se conoce que si bien es necesario, pero que están impedidos por una situación que no tiene mayor trascendencia para nosotros. ¿Qué dice David Paneago y Marco Peredo en Santa Cruz? Se mantienen firmes también a esta situación, y es más, son más drásticos, anuncian de que irán de darse estos partidos, que están en todo su derecho los clubes de jugar con jugadores, aunque no tan ético, diríamos, ni muy buena presentación también ante la nueva empresa, eh, pero han dicho que es de favor de que están dispuestos a denunciar también a la FIFA. Es que precisamente este tipo de denuncias, la denuncia que ya hizo favor a los ...juzgados de trabajo a nivel departamental... ...ese es el tema en el zapato que tienen ellos... ...eso que no les ha gustado a los dirigentes... ...y mucho menos a Fernando Costas... ...aquí está la palabra... ...precisamente... Eh, ...de David Padiagua y Marco Peredo...
1: ...la verdad que no, no hemos tenido ninguna... Eh, ...ningún contacto, ya... Eh, ...estamos a la espera... Nosotros, nuestra posición es firme ya mientras no se le dé la seguridad jurídica que necesita que siempre hemos tenido porque lo hemos peleado esto, entonces no lo vamos a perder, no vamos a perder esta seguridad jurídica porque a alguien se le ocurre. Entonces es una locura, ¿no? Eh, eh, pretender arrancar el torneo habiendo eh, posesionado entre comillas, porque nunca lo han hecho, a un famoso tribunal de apelaciones que va a revisar los fallos del TRD. ¿Cuándo en el propio contrato, hasta el año 2020, la única instancia de apelación que consensuamos con la federación en la administración del señor Salinas, era de que si alguien no estaba conforme con el paño del TRD, se iba al TAS. Estos señores, de manera totalmente unilateral, han cambiado ya y de manera, si se quiere, hasta dolosa, han posesionado, según ellos, porque nunca ha habido posesión, le han dado atribuciones al antiguo Tribunal Superior de Disciplinas Deportivas, le han dado atribuciones que son imposibles de que pueda cumplir, como a sola de revisar, dice, los fallos emitidos por el TRD. Se convierten en instancia de apelación, pero ahí, en esa instancia de apelación, son cinco señores, ya que han sido designados por la dirigencia, por el presidente de la federación y por los miembros del comité ejecutivo, donde no tiene ninguna representación el futbolista, entonces obviamente que estará en indefensión y eso es lo que estamos defendiendo, ¿no? En este caso, él dice que la situación no va a cambiar.
2: Hay algunos clubes, en el caso de, de Coteabamba, Wilsterman, ha anunciado que va a viajar, pero en este caso podría apelar con el equipo juvenil. ¿Pueden ir los juveniles si es que el primer equipo determina
1: no participar? Pues, por ejemplo, tampoco ha, ha tomado el bus para irse a Potosí. ¿Es distinto al de los futbolistas profesionales? Este sería otro error, ¿no? ¿no? Pretender utilizar jugadores que no tienen contrato. Esto no es un torneo de barrio, este es un torneo profesional. No nos van a amedrentar de ninguna manera. El lo que ha entendido que está en juego su futuro tiene que defenderse no está defendiendo al comité ejecutivo de favor lo que hace el futbolista es defender su derecho defender su futuro habla de esto precisamente porque eh, había trascendidos de que Milsterman
2: eh, estaría eh, en caso de incumplimiento, de inasistencia en este caso, recibiendo el... Lo que se sabe es que podría viajar en caso de que no se arregle hasta hoy, ya se tiene toda la logística lista y habría que... Eh, ¿Qué va a pasar? Es el plan B. Fernando, porque hoy el eh, también eh, pues, se posicionó En este caso se presentó el nuevo presidente y el vicepresidente decían, nosotros vamos a presentarnos. Sería en el último paso que nuestro equipo alternativo, nuestro equipo juvenil se presente a jugar frente a San José el paso de que los jugadores no se presentan. entonces ya son los eh, temas acá en Cochabamba que se van hablando, el paso de Aurora no se sabe cuál va a ser su situación
1: o sea, va a empezar esto obviamente si se llega a consolidar inmediatamente vamos a poner en conocimiento de la FIFA, de todo el mundo porque esto es un atropello ya a los propios estatutos, entonces ¿cómo se puede actuar tan impunemente ya y se quiere arriesgar en este caso a jugadores juveniles, que. entonces es una locura. Diciendo que el fútbol no debe arrancar, este es el momento, se tiene que
5: terminar, dirigentes de, de la federación, de la, de la división profesional,
2: que se han dedicado a sacarle provecho al fútbol y no le han dado nada al fútbol. La... Lamentablemente,
4: la mayoría de la
3: gente se ha aprovechado del fútbol. Es la hora de
4: eh, ordenar una vez nuestro fútbol. Lamentablemente, esta es la situación y ahora de que una vez ya se profundice la crisis para que de la crisis salgan las soluciones. al jugador, ¿no? Porque hoy los clubes, si
2: revisamos en su mayoría, no tienen la capacidad económica de poder asumir los riesgos económicos que, que han asumido al contratar tantos jugadores, ¿no? Porque sabían que iba a
1: haber mucho dinero para la Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces. Con un poco de voluntad se puede solucionar esto. Pero no vemos ninguna, y lo que vemos son amenazas ya, este, cada vez este, querer seguir atropellando. Nosotros estamos más firmes que nunca porque, vuelvo a repetir, es el futbolista el que ha entendido esta vez que tiene que pararse fuerte porque es su futuro el que está en juego hablar de poder al fútbol es el futbolista eh? ojalá que lo entiendas
2: así ¿no? desde mi punto de vista desde el punto de vista periodístico creo que siempre va a haber un porcentaje de razón para ambos lados tanto para favor evidentemente está luchando por los derechos civiles los derechos profesionales de los futbolistas ¿no? están eh, realmente pateando
1: sus propios estatutos entonces quién le puede hacer entrar en razón a, a, a estos señores que lo que están haciendo no se puede hacer es abusivo atropellador ¿Ya? Pretender que el futbolista quede pues en total indefensión, ¿Dónde se ha visto eso? El tema es ese. ¿Ya? Pero lo nuestro es firme, es de principio y los futbolistas harán respetar nuestra decisión. Si el jugador
4: trabajador no hace respetar ahora sus derechos, que se olviden, honestamente que se olviden, porque al dirigente no le importa. El dirigente cree que porque apareció la pata de la televisión, te pago a entrar a la cancha, correr, y tú debes volver a hacer el mismo de siempre. ¿no? Si no se ordena el fútbol ahora, papi, si no se ordena, eh, olvídate que no se ordenar nunca más. Y el trabajador tiene derecho y hay que respetárselo y no se lo
1: puede atropellar. ¿no?
3: Ahí está, ahí está palabra de David Paniagua y Marco Peredo. En defensa de los jugadores, lo que más reclaman es que los representantes de los futbolistas tienen que participar en la elección de esos cinco dirigentes, porque hasta el momento no lo están haciendo y eso es entrar en indefección. Una situación. Decían de que todo se puede hacer con Dios, sí, pero aparentemente este es un diálogo de sordos o simplemente mmm, se ha vuelto más que todo a través de las pantallas, se ha vuelto un diario o una conversación mediática. Vamos a ver, vamos a la pausa inicialmente y posteriormente seguimos con más de este vaivén del fútbol boliviano y su incertidumbre.
2: Escobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoya en 1397, zona de Zarco. El teléfono 442-0234-774-88475 y también realizamos servicios de mecánica en general. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban entre Uruguay y Aroma, al teléfono 422-0371. Servicio Mecánico, Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hypermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: de limpieza Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos siéntete y viste como un profesional con Forte en Forte
3: te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. Y es que nuestros años de experiencia hablan por sí solos. Somos líderes en la confección de ropa deportiva e institucional, tratada con los más altos estándares de calidad, diseños exclusivos y tecnología de vanguardia.
5: Nuestra canción. Tu, tu, tu Estoy donde tú estás, chacaltaya.
1: Estoy donde tú estás. Chakartalla. Estamos donde tú estás, chacartaya. La radio te informa la hora, 7, 34 minutos.
3: Como va pasando el tiempo? 7 de la mañana con 34 minutos, el hijo del el presidente de la Federación Boliviana, Andrés Costa, se metió también en una pelea donde él quizás en cierta forma no le corresponde. Quizás como presidente de club, ¿no? Claro, hay algo que tienes razón, sin embargo, Andrés Costa sin dirigentes, sin clubes y sin jugadores no hay fútbol pero cada uno defiende Favor dice que sin jugadores no hay fútbol tienen razón Andrés Costas dice que sin dirigentes y sin clubes tampoco hay fútbol también tiene razón bueno, ¿quién entiende estos entuertos? No? vamos con el tema de los jugadores que es lo que está pasando ahora y primero el tema de ¿se van a ser presentes o no? Bisterman es el que tiene que más o menos mostrar la tendencia de lo que va a acontecer. Eh, hay tres partidos el día de hoy que se cumplen precisamente en esta jornada. El primer partido, 3 de la tarde en Santa Cruz, es Real Santa Cruz con Bisterman. tres de la tarde, ¿no? Está jugando. Real Santa Cruz no ha dicho nada, absolutamente no ha dicho nada. Lo que, como en este país todo acontece, todo pasa, ¿no? A estas alturas del campeonato, está bien, no ha comenzado, pero hay directores técnicos que son juez y parte, son panelistas también en programas de televisión y sobre todo en el canal oficial, el que tiene los derechos del fútbol. A estas alturas sucede solo en Bolivia, ¿no? El técnico de Real Santa Cruz es panelista, es juez y es parte, analiza y también eh, da algunas situaciones ¿no? Anoche escuchamos Que si Visterman va con su equipo De primera, juega El equipo de primera, es que no es una Determinación, antes lo dijo, es una determinación De los jugadores, es que no es una Determinación de los jugadores Para hoy, tempranito El vuelo No sé, 8 de la mañana Parece que está previsto Entre 8 y 8.30 El vuelo que habitualmente sale a la ciudad de Santa Cruz Pero vamos a ver qué es lo que acontece no eh, primero el club de Strongest ayer puso un bus a disposición de su primer planter. no viajó ese bus posteriormente horas más tarde puso otro bus para que viaje el planter juvenil ese sí viajó al promediar las 21 horas zumba potosí D. Stronget se va a presentar con el equipo juvenil para el partido que va a las 18 horas con 15 minutos ante Nacional de Potosí en la ciudad de Potosí. Esto porque el presidente de, de, de Nacional Potosí dijo que se van a presentar y así sea, van a decretar wall cover al club de Strongest. Presionados por esa situación, de Strongest va en un campeonato lleno de presiones por todo lado. En Bitterman, eh. Estaban negociando, incluso se sabe de que más allá de la negociación entre Visterman y el planter de jugadores, habían otras personas también, otros dirigentes reunidos en su reunión o presentes en su reunión, reuniones espirituales y todo, tratando de encontrar una salida a todo el problema del fútbol profesional boliviano. No se sabe, van aparentemente con la presión de que existe, porque ahora tienen otro nuevo contrato que está vigente desde ayer prácticamente, porque ayer recibió de la Federación Boliviana el primer desembolso, o por lo menos eso es lo que se sabe. Entonces hay otra situación también ya. Otro compromiso que asumen los dirigentes y tendrán que, no sé si los gastos que están haciendo. Visto, hermano, se dijo que contrató ya los pasajes, adquirió los pasajes y todo. Es un gasto que lo va a recuperar, pero no los usó y va a tener que pagar otras sumas de dinero. Está contratando un bus. En ese bus parece que van a ir los juveniles, no sé. O viajarán en avión extraoficialmente. Rumores que se tiene es que en el avión estaría viajando la delegación, la delegación del frantero de Vistelman, para las 7 de la mañana con 40 minutos. En estos momentos deberían estar viajando, emprendiendo viaje, ya, ya deben estar en la aeronave que los va a llevar la versión. Y se dice de que los jugadores de Vistelman de la primera división están viajando. Están viajando, pero extraoficialmente dice están viajando por la presión que ejerce también la dirigencia. Pero dicen de que no se van a presentar, van a estar presentes en el camarín, pero no saldrán al campo de juego. Yo no se pregunta entonces, y eso no va a ser motivo para que sea Santa Cruz, decrete también el Aquí parece que se están tomando acciones sin pensar más allá. Y sin pensar de que sí, los clubes tienen derecho a presentar jugadores juveniles, pero estamos hablando de sub-15, sub-17, que no tienen contrato profesional. ¿Por cuántas veces? Una, dos veces, no sé. Muchos dicen que es por una sola vez en casos de emergencia. Ya, esta es una emergencia. ¿Cuántos clubes van a, como quien dice, acabar con esta situación que tienen? de presentar a sus jugadores juveniles y en otra oportunidad que ya no van a presentar, los clubes de aquí en adelante se van a ver en la obligación de dar contrato, que es una situación que no se cumple también en el fútbol boliviano. no Esa es otra situación que alertan los futbolistas y en este caso los de favor. Hay muchos jugadores juveniles que juegan sin contrato en un equipo profesional, y todo jugador profesional debe tener su contrato así lo dice la FIFA así sean estos juveniles y una vez que firman su primer contrato profesional, si después no es renovado, ya están en la opción incluso de ser libres ¿no? un poquito y yendo contra también el tema del estatuto del jugador que acá en Bolivia lo defienden, sí, ¿quiénes lo defienden? los clubes asociacionistas fundamentalmente son situaciones que da, pero bueno los jugadores han manifestado de que no van a estar presentes, no van a jugar, van a hacer cumplir el convenio que han firmado con, eh, con favor, el respaldo que han dado a favor. Así que veremos qué va a acontecer ahora aquí. Vamos con la palabra de los protagonistas, precisamente donde ayer habló Daniel Sandy, pero claro. No está permitido la presencia de la prensa en nuestro departamento de prensa y vamos a ver si Daniel Sandy hace algunas declaraciones en torno a esta situación o se abocó simplemente a decir, sí, estamos entrenando bonito, lindo, sí, ya espero, espero que me dé confianza. A ver qué dice Daniel Sandy en, si se refiere algo a este problema.
6: Estamos con Daniel Sandy, portero del plantel de Extermán. Dani, eh, bueno,
7: ya prácticamente se avecina la división profesional. El comienzo de la división profesional, ¿cómo te sientes? Eh, yo creo que todos estamos muy emocionados, muy felices por, porque el torneo puede empezar. Creemos que es una prueba importante para nosotros y también para el club. Y yo estoy seguro que la vamos a afrontar de la mejor manera posible. Eh, una vez eh, ya demostrar también todo lo que se aprendió durante esta pretemporada, el, gran, el engranaje del planteamiento de, 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 de Mauricio Soria también, ¿no? Totalmente, yo creo que estamos asimilando las ideas que tiene el profe y, y esperemos una vez más decirlo, rendir como se debe y, y cumplir con todas las expectativas que tiene Cochabamba y Wilson Mando. Para ti, buscar tu espacio dentro también del la Totalmente, yo quiero seguir Consiguiendo cosas, ir peleando Cosas importantes y seguir ganándome Un lugar en este club
6: Actualmente Daniel, ¿cómo ves tu carrera? ¿Cómo te sientes como profesional En esto del fútbol, como arquero?
7: Yo estoy aprovechando Las oportunidades que tengo Hay que ser sinceros y saber que Mann es un club prestigiado Es un lugar importante Y también saber valorar que uno Está en un lugar importante Yo quiero seguir una vez más te lo digo, consiguiendo cosas y ganándome un lugar en este lugar. En
6: estos momentos
7: eh, también los ojos de muchos están en, en, en ti. Eh,
6: muchos dicen que eres el portero futuro de, de Bolivia. ¿Cómo te sientes
7: con esto? Yo me siento halagado por la gente, eh, pero quiero seguir trabajando porque de nada serviría todo eso si yo dejo de hacer las cosas. Así que quiero estar día a día lo mejor posible y seguir mejorando y creciendo ¿Cuál es el trabajo de Daniel Sandy fuera de los entrenamientos? Fuera de los entrenamientos he estado cuidando mucho mi, mi alimentación que yo creo que es la, el cambio más importante que hice este último tiempo y, y yo creo que ese es el pilar fundamental de, de mi vida hoy en día
6: ¿Qué mensaje dejas a la gente que te está viendo en este momento?
7: La gente agradecerle por el cariño de siempre, por el apoyo sabemos que Wilsermann es un lugar increíble, un equipo muy grande y hacerles saber que vamos a dejar absolutamente todo lo que tenemos en este torneo. ¿Qué sueños en este torneo, Sandy? Sueños de poder seguir creciendo en lo personal, de seguir ganando minutos y a lo colectivo el título.
3: Ahí está la palabra de Daniel Sandy, declaraciones hechas por el departamento de prensa de este ¿Acá también hay presión a los departamentos de prensa para que no se toque estos temas? ¿Hay presión? ¿Presión por todo lado? Bueno, vaya uno a saber, ¿no? Menuda problema que tiene Virterman, Dicen que no tiene equipo menores, juveniles, no tienen con el registro de la presente gestión y es otro de los inconvenientes. Debemos también esta situación. Recordemos, por que hace poco fue presentado Marcos Sandy, el papá de Daniel Sandy, precisamente como técnico del equipo de las reservas. Supuestamente este año vuelve el campeonato de reservas y, Víctor hermano? No tiene, bueno, no tiene todavía jugadores habilitados en esa categoría. Todo un problema que se presenta en esta situación. En torno a los de Al Santa Cruz, la dirigencia ayer tarde, noche prácticamente, decían de que su equipo, tras conversaciones que tenían con sus eh, jugadores, se va a presentar el plantel profesional en la ciudad de La Paz. Muy temprano ya, después del entrenamiento, jugadores de Real Santa Cruz, entre ellos Brian Egues, Marcel Zomar el capitán y David Checa, defensor, decían de que ellos van a acatar el acuerdo que han tenido con favor Pero después, posteriormente, ante las declaraciones de los dirigentes, nuevamente el plantel de directores ratificó, el plantel de jugadores ratificó ese compromiso que han adquirido con favor, incertidumbre en la paz Uno, el técnico que es analista también de televisión, comentarista, analista el técnico de Real Santa Cruz dijo de que si hermano presenta a sus jugadores juveniles Real Santa Cruz presenta a sus jugadores juveniles si Bisterman presenta a sus jugadores de primera división, ellos se presentan también con sus jugadores de primera división. Y si no, ellos estarán entrenando en ese horario pensando en otro partido. ¿Qué dice? Escuchemos a los jugadores Brian Egues, Marcel Zoman, el capitán de Seattle Santa Cruz y David Checa, defensor. Sí,
6: nosotros como, como club eh, hemos tomado la decisión con todos los jugadores de seguir con, con favor, ¿no?, de la mano y bueno, pues, esperando que todo eso se, se solucione, ¿no? ¿Eso ¿Sí quiere decir que mañana eh, Real no se presenta? Por el momento sí, creo que no nos presentamos, pero bueno, esperemos que ahora se, se pueda encontrar una solución, ¿no?, entonces nosotros
7: seguimos con Favol y esperemos que todo eso mejore con ¿no? Bueno,
5: hay que, hay que esperar a ver con el tema de, de Favol y la federación, que ojalá se pongan de acuerdo para, para bienestar de, de bueno. Nosotros como jugadores profesionales que es lo que más deseamos hacer, eh, obviamente los dirigentes que son los que ponen el dinero eh, mes a mes y obviamente con el tema de la televisación nueva que, que entró un dinero importante van a querer también que se juegue así que esperemos que hoy no sé si mañana no ya mañana sobre sobre la hora pero esperemos que hoy se solucione mañana y no puede y hasta ahora, por lo que nos dijo favor es apoyarlo, obviamente, y nosotros como jugadores,
1: yo en mi caso que soy extranjero y que por ser a los nacionales y que son los que ha necesitado. bueno, no, nuestra postura de nosotros es apoyarnos a, a favor. Eh, tenemos
3: eh, la postura esa. No puedo Y Paola, favor, favor, tiene que
4: solucionarnos los problemas, eh, ya, ya son temas de eh, favor con la federación. que no digo
5: nosotros apoyamos acá, bueno, a decir. por eso te digo que ojalá que se solucione porque también la gente necesita de fútbol nosotros somos somos los que damos el espectáculo a la gente con todo este tema de la pandemia además que surgió mucho a la gente y siempre necesita algo algo divertido un espectáculo y por eso te digo eh, ojalá que mañana hoy se pueda solucionar para que mañana haya un distrito espectáculo estén divididos por eso el está dividido
0: está...
3: Ahí está la palabra de los jugadores, entonces. Real Santa Cruz, aunque todavía queda creo, alguna situación, vamos a ver. Pero ellos sí se estarían presentando, eh, no se estarían presentando, acatando el compromiso que asumieron con la gente de, de favor. Vamos eh, en otro, eh, de otro equipo cochambino, de Palma Flor, Marcos Andias. También ha manifestado que los jugadores de Atlético Palma Flor apoyan también a favor. Aquí está la palabra de Marco Andía.
6: No, nosotros no, nos informaron ¿no? Lo, los capitanes que se había entrado en acuerdo con Favor. Eh, nosotros igual estamos eh, eh, haciendo la misma postura de apoyar a Favor porque, infelizmente, hay jugadores que necesitan, ¿no? hay jugadores que están pasando por. Con momentos delicados y nada más nosotros estamos en, en apoyo a de jugador, más que todos los clubes.
0: ¿Esto complica la situación de los jugadores no saber cuándo comienza
6: el campeonato? Sí, no sabemos que, que son algunos... Unos cuantos motivos ¿no? que, que nos puso eh, favor, pero la verdad que como les voy a reiterar, la verdad que estamos más en apoyo a los jugadores que en ese momento están necesitando de este apoyo. Sabemos que si nosotros necesitamos a futuro, ojalá que no, pero si necesitamos sabemos que vamos a tener apoyo también de, las futuras, de los otros clubes.
4: ¿Cómo está el gremio, Robson?
6: Bueno El gremio se está intentando hacerse fuerte, ¿no? está intentando eh, conseguir cosas que a mi mí, a mí parecer algunas son, son incorrectas otras no, no tengo tanto el entendimiento del tema, pero la verdad que para mí hay ciertas cosas que sí. Hay que dar su valor, hay que, hay que conseguir a través de lo que se puede, ¿no? Tratar de, de siempre mejorar el fútbol, yo la verdad que todo lo que se pueda hacer para mejorar el fútbol boliviano, yo estaré siempre de acuerdo.
0: ¿Por ahora están unidos los jugadores en esa postura de favor?
6: Sí, como le, le dije anteriormente, los jugadores estamos unidos en ayudar a los futbolistas que necesitan ese apoyo. No tenemos nada en contra del Club Palmaflor, no tenemos nada en contra de, de la Federación, nada. La verdad que el apoyo es más a los futbolistas que, que están necesitando eh, ese apoyo y esa ayuda eh, en ese momento.
0: ¿Esto perjudica en el trabajo del equipo pensando ya en San José?
6: No, no, para nada. La verdad que venimos trabajando de la mejor manera. Trabajamos siempre pensando en el siguiente partido. Eh, depende de, de la fecha de inicio, pero estamos siempre trabajando de la mano manera, manera para empezar el campeonato cuando se empiece.
4: ¿Se podría pensar...
3: Ahí está la palabra del de jugador eh, Marco Sandia. Vamos con la gente de Aurora. Vamos a ver a Milker Sánchez, capitán del equipo celeste. Habló también con el departamento de prensa del equipo de Aurora. ¿Cuál es la posición de los jugadores? Aurora juega, de el jueves en condición de, de local frente a Zoya Alpari el primer equipo boliviano eliminado de Copa Libertadores 2001, ¿no? El partido entre Aureo y parís el jueves a las 3 de la tarde. Eh, bueno, aquí está la palabra de Amílcar Sánchez. Bueno,
5: nosotros, eh, buenas tardes primero. Eh, como plantel, eh, estamos respaldando la decisión que están tomando todos los, los equipos, estamos respaldando al gremio, porque creo que es nuestra, nuestra única seguridad donde ellos hacen eh, respetar los contratos y de esa manera estamos eh, con ellos. ¿no? Para los juveniles se va a hacer una posición muy incómoda, creo que este es fútbol profesional y, y creo que, que no podrían hacer eso, no deberían hacer eso. Eh, lo más sano creo que sería conversar, eh, si se pueda llegar a un acuerdo, creo que la predisposición de favor está, es nuestro gremio. Y creo que todos los jugadores eh, se han hecho sentir, han hecho sentir el respaldo hacia nuestro gremio y creo que eso es importante. Nosotros tenemos un grupo eh, donde no se ha tocado nada, más bien se ha sentido el respaldo de todos los jugadores, donde están todos los equipos y en ese sentido estamos tranquilos, eh, como te dije, esperemos que se puedan sentar a hablar los, los dirigentes de la federación con nuestro gremio y, y se pueda llegar a un acuerdo, porque todos queremos empezar, pero queremos empezar haciendo las cosas bien. Es ¿no? una situación incómoda para aquellos que tenían que empezar mañana, pero creo que esto ya, el tema ya se había tocado la anterior semana. Creo que siempre como buenos bolivianos esperamos al último para tratar de solucionar. Más allá de eso creo que eh, el, el grupo y el gremio está fuerte. Y estamos a la espera de que nos manden un comunicado para poder eh, ver si Dan luz Verde para que empiece el torneo.
3: La palabra de los jugadores entonces de los tres equipos cochabambinos. Habrán los técnicos, no. De mi hermano, de uh, Aurora todavía no Humberto Viviani Pero sí habló el técnico de Atlético Palmafro Julio César Valdivieso Quien refiriendo a ese tema también dijo Primero dijo que no tener conocimiento De que su equipo Atlético Palmafro Tenga equipos juveniles o equipos de reserva Por lo menos él solamente conoce a los jugadores Con quienes entrena Y también dio su parecer Y dijo que parece que no es correcto por muchos aspectos que tienen que ver con el orden ético y de respeto a los jugadores, al público que asiste a sus escenarios, es que no debería jugarse con equipos juveniles. Aquí está la palabra de Julio César Valdivieso, eh, técnico del equipo de, de Atlético. Football, que habló también de otros temas. Ayer oficialmente se presentó al nuevo presidente de esta institución, Adelio Cabezas. Un tema que ya, una situación que ya habíamos informado hace como 10 días atrás de que hubo cambio de timón en el equipo de Atlético Palmaflor.
0: Yo creo que hay que, tener que tomar conciencia de ese tipo y, obviamente, tratar de ser responsables con la vida misma de todos nosotros. Y después, la que también es a no? Sí, hemos dicho que íbamos a ir objetivo por objetivo y nuestro objetivo inmediato es... Eh, el miércoles de San José, luego veremos Real Santa Cruz y luego veremos uh, la Sudamericana.
4: ¿Todavía la chance de viajar? Te digo por el tema logístico, ¿no? porque es bastante complicado. Esto.
0: Nosotros hemos armado ya hace un par de semanas la logística de, de Oruro, pero pues esperemos que hoy se clarifique y se tome una decisión decisiva y buena para el fútbol nacional. Te vuelvo a repetir, querido Alan, qué lindo sería ver los representantes de favor, como los dirigentes, sentarse en una mesa y hablar como como tiene que ser, el diálogo creo que es, es, está por encima de todo y llegar a un bien común en, en beneficio de la Nación, que es lo más importante.
4: Julio, San José está pasando un mal momento, tú con eso, había algo pendiente, ¿se solucionó
0: todo? Mira, eran, eh, San José es una gran institución, ¿no? la institución es enorme, lamentablemente ha tenido malos manejos que pues está, está en una situación creo que hoy en día de terapia intensiva, entonces le deseo siempre todo lo mejor, prefiero no tocar el tema, es un tema muy delicado, pero nada, eh, seguiré trabajando con los mismos principios de siempre, mis profesionalismo, y ojalá que esto se solucione el día de hoy. Así todos sabemos si hay fútbol o no hay fútbol, y veremos qué es lo que lo que hacemos a partir del día de más tarde, ¿no? Si se juega el partido, ¿cuándo viajaría el equipo, Julio? Nosotros podido viajar el mismo día del partido, dependiendo obviamente de las combinaciones aéreas y todo aquel, pero estamos sujetos a, a obviamente, a lo que te digo, el tema de, de aviones y de espacios, si no, iremos a, por día terrestre, como siempre será.
4: Después, ¿listas ya? ¿no?
0: Hablaste con el nuevo presidente, ¿no era que ayer hubo cambio también? Un chalado un poquito, con todos los dirigentes, y pues, importante eh, eh, tener el apoyo, ¿no? Que es lo más importante, entonces, nada, estamos convencidos que hay un buen equipo, que podemos eh, pelear cosas importantes, no hemos hecho nada hasta ahora, absolutamente nada. Estamos por el camino correcto, sí, pero hay que empezar a, a sumar en serio, a sumar los puntos que, que te pueden dar la diferencia en el torneo local, obviamente en la sudamericana, que vamos a enfrentar una gran institución, un gran rival, pero obviamente creo que todos los equipos del mundo son accesibles, absolutamente todos entonces trataremos de, de sumar en todos los partidos
1: ¿Cómo tomas este cambio de, de timonel en la
0: parte oficial? De... Bueno, hasta ahora no sabemos nada nosotros no puedo hablar de algo que no, que no es oficial, entonces yo me manejo como, como siempre, con la dirigencia que viene, con la dirigencia que hay solamente cuando haya cambios seguramente serán ustedes los primeros en, en saber y nos llamarán una reunión para poder charlar.
1: ¿Tienes equipo
0: juvenil, Julio? Pues si sí, los jugadores de la
1: primera se rehusan a viajar por todo lo que está pasando.
0: Este es el equipo que usted que tiene Palma Flor, el que ven ustedes. Yo no, no sé si hay reservas, si hay otro equipo, no tengo idea. Yo me manejo con los futbolistas que están acá y nada más. Hoy habló Fernando
1: Costa dijo que hay compromiso de los presidentes de que por lo menos aunque equipos mixtos o juveniles se van a proyectar Mañana cuando arranque la división.
0: Con todo el respeto que se merecen todos los dirigentes, ¿ustedes les parece que sería prudente aquello? por respeto al público, por respeto al hincha yo creo que no, todos los equipos tienen su equipo profesional con el que tienen que presentarse me parece a mí. por respeto a la gente y respeto a nosotros mismos, entonces bueno, reitero, ojalá se puedan reunir y llegar a un acuerdo importante en beneficio del fútbol nacional Como referente del fútbol nacional, más allá de ser técnico de Palmaflor, ¿apoyas esta postura de los jugadores? Mira, hace un momento hablábamos con los compañeros nosotros en nuestros tiempos no teníamos a quién recurrir el dirigente si quería te pagaba y si no, no te pagaba, o te multaba si quería o no hoy en día el futbolista tiene a quien recurrir, y bien o mal, el favor te hace cumplir tu, tu contrato, te hace pagar. Que eso es importante, porque todos, absolutamente todos, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos que mantener muchas cosas, entonces, yo creo que, que debían sentarse y llegar a un término medio y beneficio del Fútbol Nacional.
3: Ahí está Julio César Valdivieso. Bueno, da la sensación, hasta acá, que esta pulseta, los dirigentes quieren... ...por ser brazo de favor... ...presentando equipos juveniles... ...con excepción de Víctor Visterman. ...Visterman tiene una de, nómina de 18 futbolistas... ...que estarían viajando... ...¿quiénes son ellos? Jiménez, Montero, Echevesía, Zeyes, Ortiz, Maximiliano Ortiz... ...Villazuel, Áñez, Vallevián... ...Median, Oribares, ...José Vargas, Rodrigo Vargas... ...Licio, Chávez, Fernández... ...Sergiño, Osorio, Yalbares... Prácticamente el, el que no está creo que es Patricio Rodríguez, ¿no? No lo veo en la nómina a Patricio Rodríguez, ¿qué pasó? No está aparentemente, bueno, es una nómina extraoficial también, la que contemos son los que estarían viajando a la ciudad de Santa Cruz, el, el, no, el, ya, el avión ya tiene que estar en pleno vuelo. prácticamente por lo menos ya habría decorado del aeropuerto Jorge Visterman. Y eh, lo que no se sabe Si es que se van a presentar Viajan, sí Se harán presentes en el camarín, sí Pero, ¿y ¿eh? salvarán el walkover? ¿Cómo harán? ¿Se presentarán al campo de juego? ¿Dialogarán con los jugadores Desde Al Santa Cruz para esta situación? Una situación que vamos a ver Cómo se define Ese es el carnaval del fútbol bien. Y eso que estamos en cuaresma ¿no? Gracias amigos Dios mediante el día de mañana nos encontramos